0: Jourgy, Flavie Flamand sur RTL.
1: Jourgy, c'est le magazine qui vous raconte et qui décrypte l'actualité.
0: À côté de moi, mon ami a crié ⁇ Le char a écrasé des gens, le char a écrasé des gens
1: ⁇ C'était en 1989, le pouvoir chinois mate les manifestants avec l'armée. Ce soir, j vous raconte le massacre de Tiananmen. Merci d'être fidèle à Jour j que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jour J c'est le magazine de l'actualité du temps long, celle que l'on décrypte et que l'on comprend, car les événements d'hier éclairent toujours ceux d'aujourd'hui. Et ce dont nous allons vous parler ce soir est une infamie, ou comment un pouvoir fragilisé roule en char sur une jeunesse en mal de liberté, ou comment le communisme chinois s'est taché les mains du sang de la démocratie. La place Tiananmen est devenue en une nuit de printemps 1989 le théâtre de la honte. Les événements que l'on va vous raconter Vous expliquer ce soir Sont aujourd'hui résumés par une photo Très célèbre, appelée Tankman Vous la connaissez forcément Vous y voyez un homme, sac en plastique à la main Défier une colonne de char Ce soir, Jourji vous raconte Le massacre de Tiananmen François Bougon, bonsoir Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation Bienvenue sur RTL et dans Jourji. Vous êtes journaliste spécialiste De l'Asie, de la Chine Vous êtes responsable du pôle international de Mediapart et vous êtes auteur de différents ouvrages, on en citera deux, La Chine sous contrôle aux éditions du Seuil et Hong Kong, l'Insoumise aux éditions Talendier. On va commencer par une archive, si vous le voulez bien. Nous sommes euh, le 3 juin 1989 à Pékin, place Tiananmen. l'armée massacre des manifestants pour la liberté. L'un d'eux, Zhang Jian, se souvient.
0: Les soldats se tenaient à environ 10 mètres de moi lorsqu'ils m'ont tiré dessus. Je suis tombé au sol. Au début, je n'ai ressenti aucune douleur, mais ma jambe était paralysée. Quand on m'a traîné, j'ai senti mes os se briser. C'était une douleur indescriptible. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'il tirait à balles réelles et pas des balles à blanc.
1: On vient d'entendre donc un manifestant, Zhang Jiang à l'époque, qui se souvient et dont vous venez de m'apprendre le, le décès dernièrement
2: Il est mort juste au moment du Covid, oui, il était parti euh, à Taïwan et euh, lors d'un transit à l'aéroport de Berlin, je crois, il, est, il a eu une attaque.
1: Euh, François Bougon, ce que l'on va raconter ce soir à nos auditeurs, c'est un grand moment, je le disais, de honte hein, de l'histoire. Les Chinois et notamment les plus jeunes savent-ils ce qui s'est passé en 1989 et plus précisément Plastiananmen
2: non, ils ne le savent pas, parce que c'est, un, c'est une période historique qui est, est bout et c'est une, une amnésie imposée par le pouvoir, en fait. Mmh. C'est un moment euh, sensible, c'est ce qu'on dit en Chine, les moments sensibles, et donc euh, qui sont destinés à être effacés des livres d'histoire et en plus sous Xi Jinping donc l'actuel numéro 1 le secrétaire général du Parti communiste tout ce qui est euh, tentative de présenter une autre une autre manière de voir l'histoire qui est différente du récit national est criminalisé donc vous pouvez aller en prison euh, pour avoir euh, évoqué éventuellement Tiananmen ou avoir écrit des poèmes sur Tiananmen.
1: Alors, en Chine, le pouvoir, vous venez de le dire, joue la carte donc, de l'amnésie. Tout est fait pour effacer cet événement dramatique, cette honte aussi. Ceux qui cherchent à commémorer, d'ailleurs, euh, le massacre de Tiananmen sont emprisonnés. Il paraît qu'il y a des, il y a des monuments commémoratifs qui ont été euh, progressivement retirés des espaces publics et notamment des, des universités.
2: Oui, alors, il y a deux choses. Il y a... En Chine, ce qu'on appelle la Chine continentale, ça a toujours été interdit, mais vous aviez notamment euh, ce qu'on appelait, par exemple, l'association des mères de Tiananmen. Oui, qui on va y revenir. Les, les mamans qui essayaient, victimes. chaque 4 juin, de se réunir. Ils ouais. faisaient un hôtel chez eux, etc. Et donc, euh, euh, elles ont été progressivement euh, harcelées, euh, forcées à prendre des, ce qu'on appelle des vacances forcées. C'est pour éviter tous ces rassemblements en fait, commémoratifs. Et puis, il y a un endroit de Chine, qui était Hong Kong, jusqu'à mm. très récemment, où il était possible de commémorer. Ça, on en reparler mm. Hong Kong, oui, Voilà,
1: parce que Hong Kong a une singularité aussi en Chine.
2: Oui, c'était un territoire qui était colonie britannique, mm. qui avait été repris par les Chinois en 1997, mais qui bénéficiait d'une semi-autonomie, et les Chinois s'étaient engagés, notamment, à préserver pendant 50 ans la liberté d'expression. Et dans cette liberté d'expression, il y avait justement la commémoration tous les 4 juin, euh, dans, au parc Victoria, par une veillée aux chandelles des, des morts de Tiananmen.
1: Et commémoration qui n'est plus possible aujourd'hui qui en est interdite
2: depuis deux ans, oui.
1: C'était quoi le contexte de la Chine en 1989 En fait, elle était en pleine mutation hein, depuis le début des années 80.
2: Alors, c'est une Chine qui est en pleine euh, ébullition, qui est en pleine expansion, ébullition. Alors, à la fois économique puisque depuis la depuis la mort de Mao en 76, la Chine s'est progressivement ouverte et a lancé ce qu'elle appelle la, la, les réformes économiques. Mmh. Donc on est dans une phase de ouverture au monde et de réformes. C'est ce que en chinois on dit Kai Kai c'est l'ouverture et les réformes. Et d'autre part, il y a une ébullition aussi politique. C'est-à-dire, de plus en plus, les Chinois se posent la question de pourquoi ils ont dû subir la révolution culturelle qui, sont, euh, qui a été dix ans de révolution permanente sous l'égide de Mao, du culte de la personnalité, de souffrance. Beaucoup de gens ont souffert. Et donc, a, c'est, c'est les années 80, c'est des années où il y a une ouverture au monde extérieur, mais ce n'est pas simplement des produits, c'est aussi des idées. Mmh. Et donc, certains, même au sein du Parti communiste, se demandent s'il ne va pas falloir démocratiser la Chine.
1: Alors, donc, la Chine qui s'ouvre, donc qui prend le risque d'une forme d'ouverture, et en même temps, dans un contexte plus mondial, euh, les pouvoirs communistes qui commencent à vaciller. 1989, tout le monde le sait quand même, c'est aussi, et notamment, la chute du mur de Berlin.
2: Oui, alors... À la différence, par exemple, de, de l'Union soviétique, la Chine, elle a, elle a eu cette intelligence, notamment sous l'égide mmh. de Deng Xiaoping, hein, qui était le, l'homme fort du, du régime après Mao Zedong, de se servir de Hong Kong, justement, de se servir de Hong Kong comme un sas vers l'extérieur et vers les capitaux étrangers. Donc, ouais. notamment, en particulier, les capitaux de l'île de Taïwan, qui était l'endroit où les nationalistes qui avaient perdu le pouvoir en 49 s'étaient réfugiés et avaient développé leur économie. Donc, en fait, ce que fait Deng Xiaoping, c'est qu'il il, il, il attire des des, des, des capitaux, notamment taïwanais, mmh. des capitaux hongkongais, ils commencent à développer la Chine. Alors, petit à petit, en fait, hein, mmh. on passe d'une économie complètement étatisée, planifiée, etc., à une économie un peu plus ouverte sur l'extérieur, et notamment sur euh, le grand capitalisme euh, libéral de l'extérieur.
1: On va se retrouver dans un instant. Euh, on l'a compris. Hein, ce soir, on va plonger nos auditeurs dans une partie de l'histoire que, eux, vont découvrir, mais que les Chinois méconnaissent encore. Et surtout, la jeune Jeunesse chinoise et pourtant c'est de cette jeunesse dont il s'agit et c'est elle qui un jour a été en quête de liberté et c'est ce pouvoir qui a lancé les chars contre cette jeunesse et la démocratie. On se retrouve dans un instant dans Jour J.
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie se poursuit, Georgie qui vous reçoit ce soir, François Bougon. Nous sommes en Chine à la fin des années 80, nous venons de quitter un pouvoir communiste qui en commençant, je dirais, en fait à s'ouvrir sur le monde extérieur, a perdu progressivement le contrôle d'une jeunesse en mal de liberté. En fait, il y a des manifestations qui commencent à être organisées quoi, dès 1986, hein,
2: c'est ça Oui, 85-86... C'est une période de, de tension sociale ouais. et économique très forte. D'inflation. d'inflation. Vous avez euh, une libération progressive des prix et donc qui se traduit euh, notamment par une inflation très forte. C'est donc ouais. un mécontentement de la population et la condition des étudiants euh, est aussi euh, très défavorable. Donc ils commencent à manifester dans leur dortoir, sur leur euh, université et il y a plusieurs périodes comme ça de manifestations qui vont se traduire notamment par des impacts sur la politique et notamment la démission le limogeage d'un ouais. secrétaire général du Parti communiste qui s'appelle Hu Yaobang, en 87.
1: Et pourquoi, alors, justement Qu'est-ce qu'il a de si particulier, alors, cet homme ce qu'il, faut en comp- parler. ce
2: qu'il faut comprendre, euh, c'est que euh, cette période est une période de, aussi de tension au sein du Parti communiste chinois. Vous avez, en gros, des factions, en tout cas, deux ailes. De Vous avez... Oui les réformateurs, mmh. qui eux poussent pour les réformes, pour l'ouverture. Certains se posent même la question de la démocratie et de l'ouverture à d'autres partis politiques. Comme Hu Yaobang. Comme alors, Hu Yaobang, alors avez... en fait, c'est des gens qui se posent des questions, mais qui sont quand même persuadés que euh, la solution pour la Chine, c'est de libérer les énergies et de permettre aux gens de faire ce qu'ils veulent, d'une certaine manière, et aussi d'exprimer leur voix sur le plan politique. C'est-à-dire sortir de cette période du maoïsme qui a été quand même marquée par la répression de l'autre côté, vous avez une autre aile conservatrice, les conservateurs, emmenés notamment par un personnage qui s'appelle Chun Yun, et, qui, et ce sont des gens qui sont persuadés que la Chine ne doit pas suivre la voie de l'Occident, mais elle doit revenir à ce qu'était la Chine avant la révolution culturelle, c'est-à-dire une sorte d'union union soviétique un peu améliorée on revient à la planification économique et surtout, on ne laisse rien, on ne permet rien sur le plan idéologique. Et donc, toutes ces années 80, entre, je dirais, entre les années 78, 79 jusqu'à 89, ces 10 ans-là, chaque c'est, c'est une lutte entre ces deux camps. Mmh. Et donc, chaque année, vous allez avoir un camp qui va gagner. Alors, je n'entrerai pas dans les détails, mais ch- y a, y a ch- chaque événement montre qu'une année, les réformateurs gagnent. Une autre année, ce sont les conservateurs. Ils imposent, par exemple, une lutte contre ce qu'ils appellent la pollution spirituelle. C'est-à-dire le fait qu'il y ait de plus en plus de jeunes qui écoutent and rock'n'roll, qui se coupent les cheveux, etc. Et en fait, au milieu de tout ça, vous avez Deng Xiaoping. Et Deng Xiaoping, c'est, en gros, le patriarche. Et lui, il écoute à la fois les réformateurs. Il veut que la Chine se développe économiquement, mais en même temps, il écoute leur, leur souci de, de faire en sorte que le parti reste maître du jeu. Donc, euh, vous avez ces tensions-là et ces tensions-là, elles vont se se, se conclure hein, de manière dramatique en 89. Mais on comprend pas ce qui s'est passé en 89 si on n'a pas en arrière-plan ce contexte d'affrontement idéologique au sein même du Parti communiste.
1: Et le 15 avril 1989...
0: Hu Yaobang est mort, l'ancien numéro 1 du Parti communiste chinois, est mort d'une crise cardiaque à l'âge de 73 ans. Il avait été secrétaire général du PC de 82 à 87, puis démis de ses fonctions après un mouvement étudiant pour plus de démocratie dans le pays, dont il avait été tenu en partie responsable.
1: Ça, cette mort, c'est quoi C'est l'événement catalyseur, en fait. C'est, c'est, c'est celui qui va tout déclencher.
2: Oui, parce qu'il va devenir un symbole ah, ouais. et un héros. Alors pourquoi pourquoi son personnage devient euh, de, catalyse en fait l'énergie des étudiants C'est qu'en en fait. Au moment où il se fait euh, limoger parce qu'on on l'a, on l'a critiqué pour être trop souple avec les étudiants qui avaient manifesté en 86-87. C'est donc ça. C'est pour ça qu'il a été limogé par Deng Xiaoping. Et donc, à partir de là, parmi les étudiants, il devient très populaire. Et en fait, il y a des rumeurs. Alors, ça n'a jamais été confirmé qu'il est mort après une réunion politique, ou alors ça a été assez musclé, et en fait, il est mort après. Donc, pour les étudiants, il représente un peu celui qui s'est qui s'est levé contre les conservateurs.
1: Les manifestations s'amplifient à partir de ce moment-là
2: Donc, ce qui se passe, c'est qu'ils meurent le 15 avril. Le 17 avril, des étudiants de Pékin commencent à manifester de manière pacifique. Ils se rendent sur la place Tiananmen, qui est, la, qui est le cœur politique de, de la Chine. Et il y a un monument qui est assez connu en Chine, qui s'appelle le Monument aux Morts. Et là, ils déposent des fleurs. Et le 22 avril, il y a une sorte de grand cérémonial qui est prévu au Palais du Peuple, qui est juste à côté, qui borde la place Tiananmen. Euh, et là, vous avez tout le bureau politique, enfin le cœur du pouvoir, qui se retrouve pour rendre hommage aux camarades Hu Yaobang. Et à l'extérieur, vous avez les étudiants qui vont se masser.
1: Alors, les médias, évidemment, sont sur place. On va écouter tout de suite le correspondant à Pékin pour RTL et Libération. Il s'appelle Patrick Sabatier. C'est pas le monsieur David recherche. Hein. C'est le grand reporter Patrick Sabatier. Euh, alors, on est à la même période. Le 21 avril,
3: Au moment où je vous parle, c'est l'après-midi, il y a quelques milliers de personnes. En début d'après-midi, elles ont tenté de se faire admettre à l'intérieur du Palais du Peuple, qui est le siège de l'Assemblée Nationale. Mais tout cela se fait sans violence, même lorsque les manifestants, en général très tard dans la soirée, se dirigent vers Zhongnanhai, la nouvelle cité interdite, qui est le siège du Parti Communiste, et vont euh, manifester en demandant la démocratie et la fin de la dictature devant euh, cet euh, endroit très symbolique.
1: En fait, là pour l'heure, tout se déroule calmement. Oui, tout à fait. En
2: fait, les étudiants, ils ont tout d'un coup, sept revendications. Et il porte ces sept revendications, parmi lesquelles la démocratie, moins de corruption. Mais pour l'instant, c'est pacifique.
1: Voilà. Une chose, en tout cas, semble certaine, le gouvernement chinois ne prêtera pas l'oreille aux revendications du peuple, contrairement aux autres régimes communistes européens. Écoutez toujours Patrick Sabatier.
3: Jusqu'à présent, les dirigeants du Parti communiste et le principal d'entre eux, Deng Xiaoping, ont refusé de suivre l'exemple donné par Gorbatchev en Union soviétique, ou encore pire, l'exemple donné par Dziahouzelski, en Pologne avec la relégalisation de solidarité ou euh, ce qui se passe en Hongrie. Or, c'est justement ce que souhaitent les jeunes intellectuels et les étudiants. Par exemple, les étudiants, cet après-midi, ont créé euh, tentent de mettre sur pied un syndicat indépendant des étudiants.
2: C'est, alors la situation, elle est beaucoup plus complexe hein, que, que ce que dit euh, le journaliste, mais c'est normal, il était il est né sur le sur guidon, place, euh, il ouais. pouvait pas savoir bah forcément ce qui se c'est passait. C'est le principe
1: de jour J, c'est de Bien prendre sûr, du recul justement le, par là. Ce
2: qui se passe en fait, c'est que le parti est divisé. Zhao Zhejiang est parti en visite en Corée du Nord mm. et en fait, c'est pas qu'il y a un vide du pouvoir, mais le, le pouvoir ne fait rien dans un premier temps, et laisse les étudiants manifester, laisse les gens prendre le contrôle de la rue parce qu'il n'y a pas vraiment de décision de prise et que le parti est divisé. Zhao Zhejiang il est partisan plutôt d'un dialogue avec, euh, avec les étudiants, alors que Li Peng, lui, le Premier ministre, serait plutôt partisan d'une, d'une main dure. Et Deng Xiaoping n'a toujours pas décidé.
1: Et ce sont d'ailleurs ces divisions qui vont euh, provoquer le chaos et le massacre de Tiananmen. On est donc donc en Chine, aux alentours du 21, 22, 23 avril 1989. Dans quelques jours, c'est un autre leader communiste qui va venir dans le pays. Il s'appelle Mirail Gorbatchev. Il a déjà enclenché, lui, un changement dans son pays. Les manifestants vont profiter de cette venue pour tenter de faire remporter la démocratie. C'est dans la suite de jour J.
0: Flavie sur RTL. Jour Georgie. Nous en étions arrivés au point où nous ne voulions plus mendier la démocratie. Nous allions l'exiger.
1: Voilà, c'est un extrait du documentaire Tiananmen, le parti contre le peuple pour euh, Arte. Jour J, c'est le magazine qui vous raconte l'actualité d'hier et celle d'aujourd'hui. Nous sommes donc en plein cœur de ce que l'on appelle le printemps de Pékin. On est en 1989, les pouvoirs communistes du monde entier vacillent. Et la Chine de Deng Xiaoping n'entend rien céder aux étudiants en quête de démocratie et de liberté. Hasard du calendrier, Mikhail Gorbatchev est en déplacement à Pékin ce 15 mai 1989. Les manifestants volent la vedette au Soviétique.
0: Ce matin, les dirigeants n'ont même pas pu hisser le drapeau rouge soviétique et chinois sur cette même place. Les étudiants avaient déjà installé sur les mains les drapeaux de leur université et impossible de les en déloger. L'accueil officiel de Mikhaïl Gorbatchev devait se faire à midi devant le monument du héros du peuple, mais le héros du peuple avait la face voilée par une grande bannière grise et noire sur laquelle était inscrit « grève de la faim ».
1: Voilà, Thierry de Mézières pour euh, RTL. François Bougon, vous êtes notre invité dans Jour J. On vient de l'entendre à travers les propos de Thierry de Mézières qui était donc sur place euh, à Pékin. En fait, le 13 mai, les étudiants avaient entamé une grève de la faim.
2: Ils ont essayé de, d'instaurer un dialogue avec euh, les autorités et ça n'a rien donné. Donc euh, en fait, ils ont décidé de, de faire une grève de la faim pour pousser euh, le gouvernement à dialoguer avec eux.
1: Est-ce qu'on sait déjà combien ils sont à ce moment-là, ces étudiants
2: bah en tout cas, ils sont de plus en plus nombreux. Dans ils... tout le pays Alors, ils sont très nombreux sur la place Tiananmen. Alors, ça dépend. Il y a des moments, ils sont, ils... ça va et ça vient. Ils retournent sur... dans leur fac, etc. Mais par contre, ce qui... ce qui est sûr, c'est que le mouvement, qui au départ était un mouvement étudiantin, devient un mouvement social d'ampleur et ils sont rejoints, et c'est ce qui fait peur au régime ils sont rejoints par des ouvriers par, euh, par des habitants, les habitants de Pékin mm. euh, sont présents et les soutiennent
1: C'est quand même pas de bol pour le pouvoir chinois cette visite de Gorbatchev dans, dans ce contexte euh, politique et de, oui, et de révolte euh, étudiante
2: C'est euh, alors il deux enfin, mm. Ce qui est intéressant c'est que ça avait été prévu de, de, de longue date et ça, ça devait être quand même le grand moment de réconciliation il ne faut pas oublier que depuis 69, la Chine et l'URSS, l'Union soviétique, c'était encore l'Union soviétique soviétique, euh, deux ans plus tard elle allait disparaître, hein, mmh. mais euh, les anciens alliés c'était, euh, c'était fâchés. Et donc là, 89, ça devait être le, les, les grandes retrouvailles à, à la face du monde. Gorbatchev, justement, devait être reçu sur la place Tiananmen. il devait avoir tous les honneurs. Et en fait, les étudiants gâchent cette fête. Ils, per- ils font perdre la face à, à, à Deng Xiaoping. Et le deuxième élément qui est intéressant, c'est que ils mettent en avant ce que, ce que Gorbatchev essaye de faire en Union soviétique, Exactement. c'est-à-dire la perestroïka et la Glasnost, c'est-à-dire la démocratie plus de liberté d'expression.
1: Donc il y a une double perte de face pour Deng Xiaoping. Gorbatchev, en tout cas, n'aura jamais eu un cérémonial aussi improvisé et un protocole autant bousculé.
0: Le convoi motorisé qui devait l'emmener ensuite, place Kyanenmen, a dû quitter le parcours officiel pour éviter encore les étudiants et leurs banderoles et leurs bicyclettes. Enfin, la première rencontre officielle avec le président chinois, Yang Chang-kun, a été retardée de deux heures. Le numéro 1 soviétique est arrivé sous la protection d'un millier de policiers par la porte arrière du palais du peuple.
1: Un millier de policiers, c'est dire quand même que la situation devient ultra délicate aussi François Bougon.
2: Oui, alors euh, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que on est encore dans cette euh, période où euh, Deng n'a pas encore commencé à décider oui. de Alors, il y a eu ce qu'il faut ce qu'il faut savoir, c'est que quand même il y a eu un éditorial dans le quotidien du peuple hein, donc l'office l'organe officiel du Parti communiste le 26 avril. Pour condamner ces manifestations comme contre-révolutionnaires. Oui. Donc c'est ça, ça devient un autre élément dans le problème, c'est que les étudiants maintenant demandent que cet éditorial soit retiré. retiré en fait, ce que le régime ne veut pas. Mais Zhao Ziyang, lui, serait plutôt partisan de retirer cet éditorial. Lui, il est encore partisan. Il est partisan de, d'aller discuter encore avec les
0: étudiants.
1: En tout cas, le bras de fer euh, vraiment euh, se fait de plus en plus sérieux, de plus en plus serré. Les manifestants comprennent leur pouvoir. Le mouvement je dirais euh, prendre l'ampleur, parce que vous l'avez dit, euh, est rejoint par, euh, des par des ouvriers, par des, de, une population qui aurait pu à la base ne pas être concernée euh, par les revendications.
2: Et s'étend au reste du pays aussi.
1: Et s'étend au reste du pays. Et puis à noter, alors ça c'est une anecdote mais qui dit beaucoup de choses, c'est que le technicien chinois qui devait photoga- photocopier le discours de Gorbatchev euh, a quitté brusquement son poste pour rejoindre les manifestations. Ce sont des symboles comme ça de l'abandon du, du pouvoir
2: et il y a aussi un moment très particulier où pendant une semaine ou deux, euh, la télévision officielle chinoise rend compte fidèlement de ce qui se passe sur la place Tiananmen. Donc ouais. il y a une sorte de vent de liberté qui souffle.
1: Et une division toujours criante et de plus en plus criante, j'imagine, du côté du, du pouvoir communiste
2: Oui, alors c'est Zhao Ziyang qui est toujours officiellement numéro un du Parti communiste, mais il a de plus en plus les conservateurs contre lui et il va commettre une, un certain nombre d'erreurs. C'est-à-dire Il va, quand il reçoit, quand il rencontre, il était, il était en Corée du Nord, il revient pour rencontrer Gorbatchev et lors de sa rencontre avec Gorbatchev il dit officiellement, il dit à Gorbatchev en fait c'est pas moi qui commande, c'est pas moi qui commande c'est Deng Xiaoping, et en fait c'était un tabou parce que officiellement Deng Xiaoping s'était retiré du pouvoir, et c'était lui, c'était Zhao Ziyang c'est qui... la boulette et donc en fait c'est la boulette, c'est, c'est utilisé ça va être utilisé par euh, le camp mm. adverse pour encore plus le, le faire en sorte qu'il soit limogé.
1: Il y aura euh, aussi une tentative d'apaisement avec euh, Li Peng euh, et euh, Zhao Yang, qui vont euh, se rendent sur la place Tiananmen et qui vont aller au chevet de certains manifestants
2: Oui, alors tous les deux se rendent rendent sur la place au petit matin, euh, et en fait l'image est restée, c'est qu'on voit euh, Zhao Ziyang avec son mégaphone, Li Peng est moins resté, parce que lui, il est plus resté dans l'histoire comme étant le boucher de Pékin, celui qui est resté, ouais. qui a décidé de la loi qu'a martiale. Lancer, voilà, qui a lancé finalement Alors que Zhao Deyang, lui, il, il pleure presque. Ouais. Il enjoint la jeunesse d'arrêter. En fait, il voit bien que de toute façon, il va perdre, euh, qu'eux vont perdre et que ça va se résoudre dans le sang. Et donc, il essaye de leur lancer un dernier appel pour qu'il, qu'ils évacuent la place. Mais là, on est arrivé à un tel point de confrontation que c'est plus possible.
1: Et eh bien justement, les étudiants restent sur la place. La loi martiale, on va vous en parler dans un instant, c'est quand le pouvoir fait appel à l'armée, va être euh, appliquée dans quelques jours à la demande du Premier ministre Li Peng, que vous allez entendre dans un instant. L'histoire euh, est en marche et elle est dramatique. À tout de
0: suite.
1: Georgie se poursuit en compagnie de notre invité François Bougon. Si ce sujet vous interpelle, vous passionne, si vous voulez en savoir plus sur la Chine, je vous conseille ses livres « La Chine sous contrôle » aux éditions du Seuil et « Hong Kong, l'insoumise » aux éditions Talentier. Merci beaucoup François Bougon euh, d'être avec nous et de nous expliquer, parce que c'est aussi ça, euh, Georgie, c'est euh, comprendre, décrypter après coup euh, l'actualité, nous expliquer ce que sont ces événements euh, de Tiananmen et ce que l'on appelle le massacre de la place de Tiananmen. On n'y est pas encore dans notre récit. Il aura lieu donc dans quelques jours et euh, ce sont euh, clairement des étudiants qui seront écrasés par les chars envoyés par le pouvoir euh, communiste chinois. Euh, les rangs des manifestants, aussi se renforce de jour en jour. Le pouvoir donc est menacé et se braque dans la nuit du 19 au 20 mai 1989. Le Premier ministre Li Peng, quelques jours avant qui tentait, on va dire, l'apaisement sur la place Tiananmen, prend la parole et prévient.
0: La minorité qui se dissimule, conspire et provoque le désordre social n'obtiendra pas ce qu'elle veut. Elle pense que le parti et le gouvernement sont faibles Cela nous oblige à prendre des mesures drastiques pour mettre un terme à ce chaos. Sinon, la République populaire, née du sacrifice révolutionnaire, se verra confrontée à une grave menace.
1: D'un côté, des milliers... Des dizaines de milliers, on peut dire ça, François Bougon, de manifestants dans tout le pays et donc euh, à Pékin, euh, Place Tiananmen, euh, des jeunes étudiants en quête de liberté qui manifestent de façon pacifiste. De l'autre, un pouvoir qui est divisé et qui euh, vacille. Et euh, un Premier ministre qui dit on va prendre des mesures drastiques. Ça veut dire quoi des mesures drastiques
2: bah les mesures drastiques, à l'époque, on se, on se disait que ça allait pas forcément être l'armée qui allait écraser le peuple, puisque de toute façon, il y avait quand même, en Chine, l'armée s'appelle l'armée populaire. L'armée populaire ne touche pas, elle, elle naît du peuple, elle, normalement, elle ne, elle ne touche pas au peuple, oui. en fait. Donc, il euh, n'y y avait pas cette idée que, que ça allait se terminer dans un bain de sang, en fin de compte. Peut-être, alors lui, ce qui... Il, il menace, hein, et c'est la loi martiale. Alors on pense peut-être à ce qui s'est passé en Pologne oui. euh, sous Jaruzelski, c'est il a imposé alors la loi quoi, martiale. Alors c'est quoi cette
1: fameuse méthode Jaruzelski
2: Bah c'était euh, quand dans un dans une période où il y, y avait justement un début de démocratisation, mm. un dialogue avec l'opposition et en particulier avec le syndicat Solidarność, il y avait il y a eu tout d'un coup une décision de, du général Jaruzelski. Alors c'est un coup d'État militaire hein, d'une oui. certaine manière au sein du parti de d'imposer la manière forte, de mettre les, les opposants en prison et de réprimer euh, le mm. mouvement démocratique. Là, on, est, on, on s'achemine vers ça, mais on, on ne pensait pas qu'il y allait y avoir euh, ce dénouement euh, sanglant à Pékin, en fait. Euh, c'était, c'était totalement inimaginable.
1: Alors, il y a quand même donc des troupes de l'armée qui sont stationnées autour de la ville et qui vont progressivement entrer dans Pékin. Mais les Pékinois vont envahir les rues et bloquer le passage des chars ce oui, qui est y a... déjà un énorme symbole.
2: Mais justement, il y a eu un premier, une première tentative de faire venir que l'armée prenne possession de la place, et ils ont, ils ont été repoussés par le peuple, en fait. C'est pour ça que ça renforce la ligne dure au sein du parti. Mais bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, il y a la conscience progressive que de toute façon, l'objectif, l'objectif n'est plus simplement de faire en sorte d'améliorer le parti, de faire en sorte qu'il gouverne de manière beaucoup plus juste, manière moins corrompue. L'objectif pense-t-il en tout cas est de renverser le parti communiste euh, aidé en cela aussi par euh, les États-Unis enfin il y a tout un discours mmh. qui se met en place qu'on retrouve encore aujourd'hui mais il y a eu un sentiment tout d'un coup de danger qui fait en sorte qui fait que tout d'un coup la ligne représentée par Zhao Ziyang est balayée par les plus durs Deng Xiaoping choisit les plus durs en fait c'est Deng Xiaoping tout d'un coup a peur il écoute on dit que Deng Xiaoping euh, il, a, il il entendait que d'une oreille et en fait tout d'un coup il a entendu que les plus durs, qui mmh. lui ont dit en fait, the Young, ce qu'il essaye de faire, c'est ce que euh, Khrouchchev a fait avec Staline, c'est-à-dire de se débarrasser de ton héritage. Donc en fait, il a aussi choisi parce qu'il a eu peur de son héritage.
1: Néanmoins, les quatre premiers jours sont principalement des journées de négociation entre l'armée euh, et, et les manifestants soutenus par la population. En fait...
2: Je ne dirais pas des négociations. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une sorte de jeu de dupes. C'est-à-dire qu'en Il fait... Il y a un entre-deux, quoi. Oui, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois le, la première tentative déjouée, ils ont acheminé des troupes, ils ont mis des, des militaires, étaient habillés de civils et ils les ont fait venir justement mmh. au palais du peuple. Ils, ils ont rempli le palais du peuple de militaires et c'est, ce, c'est ces militaires-là qui, qui vont sortir dans la nuit du 3 au 4 et qui vont investir la place Tiananmen.
1: Donc ce que vous êtes en train de me dire, François Bougon, c'est que le pouvoir avait déjà je dirais quelque part préparer euh, l'assaut euh, en mettant déjà des militaires en civil au sein des manifestants
2: Oui, enfin une fois que la loi martiale a été imposée, de toute façon, et une fois que progressivement les plus ouverts au dialogue ont été écartés, euh, l'option militaire était choisie, donc il fallait oh. positionner des hommes un peu oui, partout pour c'est pouvoir intervenir au moment euh, où Deng allait dire « on y va ». <rire>
1: En tout cas, c'est la nuit du 3 au 4 juin que le drame va se produire. Les chars de l'armée chinoise vont donner l'assaut sur la place Tiananmen, écraser les manifestants, tirer, on y reviendra, ça ne se passe pas que sur la place, mais surtout en fait aux alentours. On vous raconte ce massacre dans un instant dans Georgie, Vous allez entendre des témoignages de ceux qui se souviennent.
2: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie, qui se poursuit avec notre invité François Bougon, spécialiste de la Chine. Ce soir, on vous explique ce que l'on appelle désormais le massacre de Tiananmen. Mais vous allez l'entendre dans un instant, ça se passe aussi ailleurs et surtout dans les rues en fait, adjacentes à cette place. Nous sommes la nuit du 3 au 4 juin 1989, le pouvoir envoie l'armée mater les manifestants. Euh, Ayez le cœur bien accroché.
3: À côté de moi, mon ami a crié, le char a écrasé des gens, le char a écrasé des gens. J'ai vu un char en face de moi pousser un tas de corps. J'ai écrit cette scène que je n'oublierai jamais. La découverte d'une robe bleue, sous un tank.
1: Extrait du documentaire Tiananmen, le parti contre le peuple pour Arte. Ça laisse en voix, François Bougon.
2: Oui, en fait, ils ont envoyé donc les, les, les chars... Euh, en fait Donc, il faut imaginer, géographiquement, vous avez la place Tiananmen, qui est en gros au milieu de Pékin, et vous avez une grande avenue qu'on appelle la vue Chang'an, qui est l'avenue de la paix euh, éternelle. Et donc, ils sont arrivés de l'ouest... Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'un certain nombre de Pékinois, euh, quand ils ont vu arriver les chars, ce, ce, c'est, et c'était des Pékinois en grande majorité, des gens qui habitaient dans, dans le coin, notamment Moussidi, un quartier qui s'appelle Moussidi où il y a le musée militaire. Et en fait, donc ces gens-là ont été les premiers à être victimes de, de l'arrivée des chars, ont été euh, tués. Et en fait, le plus lourd bilan se situe à ce moment-là. En fait, c'est, mmh. c'est vraiment à ce moment-là où on, a, on voit ces, ces gens être écrasés, euh, se faire tirer dessus. Alors on reviendra, il n'y a pas de bilan aujourd'hui officiel, hein, mais euh, c'est ces gens-là qui, les premiers, sont, sont tués par l'armée.
1: Voilà, et vous le dites, hein, effectivement, il y a eu les chars, mais cette nuit-là, on tire aussi à bout portant sur la jeunesse.
0: Hey. J'ai vu une étudiante d'une autre université se prendre une balle dans la tête. Et encore aujourd'hui,
2: je crois que cette balle m'était
0: destinée. Quatre personnes l'ont emportée, et quand elle est passée devant moi,
2: j'ai baissé les yeux, et j'ai vu son visage.
1: François Bougon, ça a duré toute la nuit
2: La version officielle, c'est que les militaires se sont défendus contre des hooligans, des, des Alors,
1: contre-révolutionnaires. En fait, c'est
2: faux. Le... Mmh. Les enquêtes montrent que les, les premiers morts, ce sont d'abord des morts de civils. Les morts de militaires interviennent beaucoup plus tard dans la nuit. Donc en fait, ils ont d'abord tué des civils et c'est pour ça que les civils se sont attaqués aux militaires.
1: Le lendemain, c'est l'indignation générale, on est le 4 juin 1989, il est 8h30 sur RTL.
3: Des centaines de morts anonymes, il s'agit de ces étudiants, ces ouvriers de Pékin qui ont été littéralement massacrés par les militaires envoyés par le pouvoir sur la place Tiananmen. La loi martiale a été appliquée à la lettre. On fait appel cette fois-ci à des unités spéciales, la police militaire qui ne s'est pas laissée prendre au piège de la fraternité. Alors on en est venu au tir tendu à balles réelles, utilisant même des mitrailleuses. Et pendant ce temps, des blindés prenaient position sur la place Tiananmen sans se soucier des jeunes gens et des jeunes filles qui se trouvaient sur leur passage, n'hésitant pas à les écraser. Un véritable bain de sang selon les témoignages des envoyés spéciaux, plusieurs d'entre eux d'ailleurs ont été blessés, mais aussi les témoignages des médecins et des infirmiers complètement débordés dans les hôpitaux.
1: Voilà, Jean-Claude Larivoire pour RTL. Euh, François Bougon, l'indignation est, est générale le lendemain. Elle est internationale. Oui.
2: oui, oui et les est... médias
1: étaient sur place depuis quelque temps aussi. Il faut le dire aussi. Hein. Oui. Tout ce qui Alors, se passait.
2: Euh... Ce qui se passe, c'est quand même les médias n'étaient pas. Il y avait très peu de médias présents sur la place elle-même parce qu'en fait, quelques jours auparavant et c'était devenu de plus en plus compliqué. parce une fois que vous partiez. De, de la place, vous ne pouviez vous pas, pas revenir. Et en fait, la, la police avait déjà commencé à, à empêcher la, l'arrivée des médias. Donc, en fait, il y a eu très peu de médias. La plupart des journalistes étaient à l'hôtel de Pékin, qui est côté est, et qui donne, qui, qui permet depuis la terrasse d'avoir une vue sur la place Tiananmen. Mais,
1: mais en fait, les, 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 les événements étaient couverts depuis quelque temps aussi par, et, euh, par les médias. Énormément couverts, Donc c'était.
2: en fait, le, la, la répression, elle s'est déroulée à un moment où il y, je y avait un peu moins... De, à la fois de médias et un peu moins de manifestants sur la place. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup moins de morts sur la place, c'est-à-dire que les, der- le, les derniers irréductibles étudiants sont regroupés au sein de, du monument aux morts, au pied, et ils sont évacués, ils ne sont pas réprimés, ils sont évacués, un certain nombre d'entre eux ont survécu, c'est pour ça que vous les retrouvez dans les documentaires, etc., ouais. ils ont été évacués. Euh,
1: il y a aussi un cliché euh, qui résume euh, vraiment ce printemps de Pékin et ce, et ce massacre, euh, qui a été pris le 5 juin. C'est le cliché, la photo la plus célèbre de cette période tragique, c'est la fameuse photo de Tankman qui est devenue le symbole universel de, de liberté. Elle est signée Jeff Widener. Euh, on y voit euh, un manifestant euh, qui porte un sac en plastique et qui fait face à une colonne de chars. Euh, chars qui d'ailleurs essaieront de le contourner. Qu'est-ce qui s'est passé clairement ce, ce jour-là on ne sait pas, c'est sait ça pas qui du est tout, drôle. en fait. Parce qu'en fait... Il y a eu, on...
2: En fait, il y a eu... Donc, il y a Jeff Winner qui a fait une prise de vue, mais il y a eu... Euh, ils étaient
1: quatre Ils étaient quatre
2: en haut. C'est-à-dire, donc, l'hôtel de Pékin dont je vous parlais, ils étaient mmh. différents photographes qui ont, pris, euh, qui ont pris des photos. Il y en a un de AP Reuters. Et donc, vous avez différentes photos. C'est Jeff Winner qui a, qui a gagné, oui. enfin, qui a gagné, entre guillemets. Hein. Oui, oui, c'est, c'est sa c'est photo. C'est son qui image qui est restée. Aussi. Et on a découvert, en 2009 des visions un jour, un photographe était au niveau du sol dans la rue donc là on voit on voit mieux un peu le la tension que c'était en fait hein. et puis la CNN aussi avait des à filmer en fait oui. donc là on voit sur sur le sol donc on a six points de vue sur ce cet événement mais ça reste un mystère on ne sait pas pourquoi il était là euh, il est après emporté par des gens Voilà, c'est-à-dire euh, qu'on aurait pu dire qu'il allait être
1: abattu, mais pas du tout. Pas en du fait. tout,
2: non, 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 non. En fait, il y avait juste des, des chars et puis tout d'un coup, après, il commence à tirer. Donc, tout le monde s'en va. Il est tiré par sa manche et lui, il disparaît de la scène. On ne sait pas du tout ce, qu'il est, ce qui s'est passé. Il y a eu énormément de conjectures sur ce qu'il était devenu, qui il était. Il était en prison, mais on n'a jamais vraiment su qui il était. C'est, ça reste un héros anonyme, en fait.
1: C'est-à-dire qu'on a entendu qu'il avait été exécuté,
2: il y a eu plusieurs. Euh, Alors, qu'il avait on, disparu On l'a appelé, on a dit qu'il s'appelait Wang Weilin et qu'il avait été arrêté, c'est exécuté. Mais en fait, on, on ne sait pas, ça, ça, reste, ça va rester sûrement un mystère de l'histoire, sauf si un jour, il, il apparaît, il dit c'était moi, etc. Mais en tout cas, euh, on ne sait pas, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé juste après. Est-ce ouais. que c'est des policiers qui l'emportent Est-ce que c'est des Pékinois qui le protègent Enfin, il y a un certain nombre de mystères et on, 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 on ne saura jamais
1: En tout cas j'invite tous ceux qui nous écoutent euh, et les plus jeunes notamment qui ne connaissent pas hein, ce cliché à chercher Tankman et vous comprendrez euh, de quoi on vous parle ce soir ces fameuses photos euh, qui marquent à jamais évidemment la mémoire collective Euh, on va se retrouver dans un instant parce que est-ce que ces crimes sont restés impunis et puis la question qui se pose c'est combien de morts, on le disait tout est obscur hein, encore aujourd'hui en Chine est-ce qu'on a été capable d'évaluer véritablement la la portée de ce drame, c'est dans un instant sur RTL
3: RTL,
0: Jour J, avec Flavie Flamand. Personne n'a été tué et aucun tank n'a écrasé quiconque. Les médias internationaux qui parlent de massacre mentent.
1: La position du gouvernement chinois sur le massacre de Tiananmen est claire. inverser les rôles est minimiser. En conséquence, les manifestants de la place Tiananmen euh, sont des contre-révolutionnaires et les actions, en fait, des 3 et 4 juin, un nécessaire serrage de vis pour éviter la catastrophe. François Bougon, on réexplique hein, euh, ce soir euh, l'histoire, ou en tout cas, on l'explique. Je voudrais qu'on revienne euh, sur Tankman, ce cliché dont on a parlé euh, il y a un instant, euh, qui, quelque part aussi, peut servir ce que l'on vient d'entendre de la part du du, du pouvoir chinois.
2: Ça a servi, le pouvoir chinois. Tiang Zeming, donc le secrétaire général du Parti communiste qui a remplacé Zhao Ziyang, quand il est interviewé un an plus tard ou deux ans plus tard par une journaliste américaine, il lui dit Mais cette photo montre que nous avons fait preuve de retenue le char, il aurait pu continuer à écraser ce, 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 ce personnage, mais on ne l'a pas fait. Donc, en fait, c'est utilisé, dans un premier temps, par la propagande, pour montrer que, justement, les Chinois ont été très... Le parti a fait preuve de retenue.
1: Est-ce que ce cliché existe encore en Chine
2: Non, en Chine, alors, il existe peut-être sur Internet, etc. En tout cas, c'est un des sujets sensibles qui est censuré par la police de l'Internet.
1: Euh, est-ce que l'on peut dresser un funeste bilan euh, du massacre de Tiananmen
2: Alors, il y a un chiffre de 300, je crois, personnellement, morte a été avancée dans les jours qui ont suivi, mais depuis, il n'y a jamais eu de bilan officiel. En tout cas, il est très très faible, et généralement, le bilan parle plutôt des victimes de l'armée. Un Chinois qui a fait une somme, une enquête sur le 4 juin, lui, il évalue le nombre de morts à 2800, ce qui semblerait... Enfin, il y a lui plus un historien américain ou canadien qui a fait une étude à partir des chiffres des hôpitaux. Donc, on serait dans cette fourchette de 2800 morts.
1: D'accord. Ce que ne dit évidemment pas le, le, le pouvoir chinois qui à l'époque parlait d'une dizaine, hein, une poignée, une dizaine oui, de Oui, et de puis morts.
2: le pouvoir chinois a un récit euh, victimaire, c'est-à-dire oui. euh, l'armée a été attaquée par des, des, des hooligans et s'est défendue. Et ceux qui sont morts, ce sont juste des, bro- des, des bandits.
1: Bon, ce sont bien souvent d'ailleurs les, et les... Des contre-révolutionnaires. Ce sont bien souvent les, les discours euh, de ceux qui passent à l'offensive. Oui, hein alors, les dictateurs qui passent à l'offensive de atten... se victimiser et d'expliquer. Ce qui
2: est intéressant, c'est qu'il y a une citation très connue que les, les étudiants avaient utilisée, qui date de 1926, où il y avait déjà eu un massacre mm. d'étudiants. Et Lu Xun qui est un grand écrivain chinois plutôt proche du parti, avait écrit, avait dit, les mensonges écrits avec de l'encre ne mm. peuvent pas cacher les crimes écrits avec le sang. Et donc, on est vraiment là-dedans.
1: Est-ce que la condamnation a été internationale
2: Oui, alors elle était vraiment générale. On se, se souvient de De François Mitterrand, par exemple, le président français qui dit qu'un régime qui tire sur son peuple n'a pas d'avenir. Bon, l'histoire l'a démenti. Euh, les Américains aussi, il euh, y a un embargo décidé par les Européens toutes les liaisons culturelles etc. sont suspendues mais par contre les Américains, dès l'été hein, dès mmh. l'été, les Américains envoient des émissaires secrets pour reprendre langue avec les Chinois, pour reprendre les... en fait les intérêts économiques étaient trop puissants.
1: Voilà, et donc euh, on primait sur tout le reste. Exactement. Hein. Alors la Chine elle est sommée quand même par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, dont elle est membre, hein, aussi euh, surprenant que cela puisse paraître, euh, de prendre quelques mesures urgentes euh, respecter euh, les droits à la liberté euh, d'expression, euh, rencontrer les membres de l'organisation les mères de Tiananmen qu'on a évoquées tout à l'heure, qui sont des mères d'étudiants qui ont été massacrés par les chars et qui n'ont eu de cesse hein, elles, de défier le pouvoir. Quand on a perdu un enfant, je pense que surtout dans ces circonstances-là, on est capable de tous les défis pour que, pour oui, que la mémoire soit les, les mères
2: de, de, soit de Tiananmen et notamment Ding Zeling a essayé... Ce sont les mères de... courage. Ça. Oui, ils ont essayé désespérément de, de, de maintenir la flamme de la, de la résistance et de réclamer justement la vérité et voilà ils ne l'ont jamais eu et jamais Évidemment. entendu, enfin jamais été entendu par le pouvoir.
1: La Chine a été aussi sommée par les Nations Unies d'autoriser l'ouverture d'une enquête publique et indépendante sur le massacre d'autoriser le retour des citoyens chinois parce qu'il y a des citoyens qui sont encore en exil en raison d'activités liées aux événements bref tout ça, ça a été demandé clairement par les Nations Unies, on est bien d'accord que rien n'a été euh,
2: Non, parce respecté. que, pro- en fait, progressivement, euh, la période de la Chine de Paria est devenue euh, un acteur important du, du système économique mondial. Et puis, à partir de 92-93, je pense que le, la première visite euh, en, f- euh, en Chine d'un Premier ministre, je crois que c'est baladur en 93, peut-être que je me trompe, mmh. mais en fait, progressivement, tous les pays reprennent euh, reprennent langue et reprennent des contacts avec la Chine la Chine devient un acteur très important économique, elle va rentrer à l'OMC donc voilà, le Tiananmen va devenir un événement de plus en plus... Euh, alors, régulièrement, les journalistes étrangers vont en parler le 3-4 juin. Donc, euh, moi, quand j'étais à l'AFP correspondant, on m'envoyait le 3-4 juin, place Tiananmen, mais il n'y avait rien, il ne se passait rien, en fait. C'était, hum. juste, euh, c'était juste inutile. Mais c'était essayer de voir euh, s'il y avait encore une flamme de résistance. Elle était, elle était très, très peu euh, possible, en Chine, en tout cas. Euh,
1: la Chine est dans l'actualité euh, de ces euh, dernières semaines, avec ses euh, ballons... Euh, qui espionnerait notamment les territoires américains. Euh, alors c'est toujours très compliqué parce que là on, on parle de la Chine euh, en 1989. Euh, voilà, aujourd'hui la Chine a riposté en disant que elle-même était surveillée par des ballons. Alors nous euh, n'avions jamais entendu parler de ballons. Enfin moi je ne savais pas qu'on pouvait espionner avec des ballons aujourd'hui en 2023. Je pensais qu'il y avait des satellites. Enfin je sais pas des caméras dans, dans, dans le ciel qui faisaient ça. Euh, vous n'avez pas été surpris par. Euh
2: bah, en fait, moi, je, oui, je suis surpris comme tout le monde, parce que je ne savais pas que les ballons étaient envoyés par les ah, Chinois. Ah, on est d'accord. Pour, euh, oui, Mais ça va, pour, je ne suis pas la seule. <rire> non. ok
1: Mais alors, qu'est-ce que Mais ça après, laisse augurer ça rapidement, ça Qu'est-ce que vous voyez se profiler, vous
2: bah, ça, ça s'intègre dans ce qu'on voit euh, aujourd'hui d'une nouvelle guerre froide entre la Chine et les états unis cest C'est-à-dire, euh, c'est ça aussi la différence par rapport à l'époque de Tiananmen. c'était À l'époque de Tiananmen, les états unis étaient assez puissants pour imposer un certain nombre de, euh, notamment, de pouvoir avoir un, un, un droit de regard sur les mmh. droits de l'homme, etc. etc. Mmh. Et aujourd'hui, ce n'est plus du tout possible. Et aujourd'hui, au contraire, on est dans une phase de confrontation où la Chine est devenue très très puissante, économiquement puissante. Et ça, ça s'est fait sur cette dette de, de sang de Tiananmen aussi, sur l'amnésie de, de, de ce moment historique. Et en fait, la grande croissance économique chinoise, elle, elle est aussi due à cette amnésie historique. Et on, on est dans ce monde d'aujourd'hui avec une guerre froide, avec des ballons, avec des espions. Et on est dans une autre époque.
1: Merci en tout cas de nous avoir raconté l'époque précédente François Bougon, je rappelle et je conseille vos livres, La Chine sous contrôle aux éditions du Seuil et Hong Kong l'Insoumise aux éditions Talandier. Merci à vous. Merci.